0: אני בסדר סך הכל
1: האמת שיש הרבה יש גם פלוסים איכשהו בתקופה הזאת אני דווקא נהנה להיות בבית מהבחינה הזאת מודאג לגבי עתיד כמו כולם אבל התקופה הזאת פחות מדאיגה אותי ממה שיבוא אחרי זה.
0: אז בוא לפני שנדבר כזה קצת באמת על מה מטריד אותך ומה יבוא אחרי זה. ניתן איזה איזה כאילו אתה, אתה בסך הכל, uh, הרבה לפני uh, עידן הקורונה <laughs> והבידוד <laughs> שאנחנו חיים בו, אתה התעסקת ומתעסק גם כאיש אקדמיה וגם כעוצר ואמן, הרבה בכל uh, נושאים של uh, קהילות וירטואליות, uh, קשר בין תרבות לטכנולוגיה, כל, כל מיני דברים <laughs> כאלה ש- שהיום בעצם הפכו להיות מאוד מאוד נוכחים ב- בחיים של כולנו. Uh, בשבילך זה כזה גם קצת מעבדת ניסוי כל מה שקורה כאן לא כי אתה לא מסתכל על זה רק uh, כמשתמש <laughs> אתה מסתכל <laughs> על זה גם גם כמבט חיצוני על, על איך שאנחנו חיים בתקופה <laughs> עכשיו.
1: אז האמת שכמדען אני חייב <laughs> לציין שאני עושה עבודה מאוד רעה <laughs> כי אני, אני גם בהלם אני חייב לציין כל כך הרבה דברים שקורים בבת אחת ו, והאמת שאתה יודע בסופו של דבר. כדי להגיע למסקנות מדעיות צריך סביבה נקייה מה שנקרא ויש כל כך הרבה בלאגן האמת כל כך הרבה שינויים קרו בעת ובעונה אחת שלפעמים קשה לדעת אפילו מאיפה להתחיל אז אתה יודע אז יש כזה מרוב מרוב הזדמנויות אני תקוע אפשר לומר אבל כ, כאמן. דווקא אני, אני מרגיש שהתקופה הזאת, כן, היא נותנת השראה, דווקא המגבלות הפיזיות, החששות לגבי העתיד, האי ודאות, אותי היא יחסית לא משתקת, אני יודע, ולגמרי לגמרי עם סימפטיה לאלה שאומרים, לא, אני בתקופה הזאת לוקח צעד אחורה ואני חושב על הדברים, או אני בהלם. ואני מרגיש דווקא שבתקופה האחרונה כן זה מאוד מאוד מעניין שהרבה דברים שדמיינו כמו למשל זה שהעולם יעבור לתקשורת מקוונת שכל המגע והאינטימיות שלנו תהיה מתווכת מחשב פתאום זה, זה המציאות שאנחנו חיים בה אפילו אם היא נכפתה עלינו ולא בחרנו בה.
0: לא אספר טיפה איך, איך כאילו בקהילות שהתעסקו בזה לפני. מה מה היו המחשבות uh, לגבי עולם כזה שהתקשורת בו הופכת להיות uh, מקוונת כמו שאתה אומר אונליין ו, ואולי גם קצת איזה אם יש לך um, מחשבות חדשות בעקבות, uh, בעקבות מה שחווינו בחודש האחרון.
1: אני חושב שאנחנו נעים לאורך כל המאה ה-20 אם ללכת ממש אחורה בין מחשבות מאוד uh, דיסטופיות על עולם כזה שבו אנשים מבודדים. לבין uh, מחשבות uh, אוטופיות, אני אנסה להסביר את זה, אני בדיוק אתמול uh, יצא לי לקרוא כמו שצריך סוף סוף את המכונה נעצרת של פורסטר שזה סיפור מתחילת המאה העשרים בכלל, גם על עולם שבו אנשים גרים מתחת לפני האדמה, הם לא, אסור לפגוש אף בן אדם אחר. והכל קורה דרך מסכים ודרך המכונה. Mm-hmm. כמובן שזה תמיד היה משל יחסי שליטה, המכונה תמיד מסמלת איזה אח גדול, משטר, ממשל, יחס כוח מסוים ששולט בנו, וזה תמיד היתה, היו הנבואות הרעות. זאת אומרת, הפחד מקהילות שהן לגמרי אלקטרוניות או וירטואליות, זה הפחד שמאחורי הקלעים אולי יש איזושהי יד. נעלמה או אח גדול כזה שצופה בנו שמנווט אותנו ש, שנותן לנו רק גרסה מסוימת של המציאות. אז זה, זה הגרסה השלילית כי מכיוון שאין לנו מגע אמיתי בין אנשים אין לנו שפת גוף הרבה פעמים אין לנו, אין לנו פשוט את, ה, את ה, האינטואיציה שלנו לא עובדת שעות נוספות אונליין למרות ששוב אני אומר את זה ומסתייג זה לא תמיד המצב אבל זה לפחות ככה דימו את זה.
0: כלומר הייתה איזושהי חשדנות כלפי המתווך. כלומר, אם ברגע ש... כן. שהקשר הוא לא בלתי אמצעי, ב- אז אתה מסתכל על האמצעי ואומר, אוקיי, האמצעי הזה יכול לנצל אותי, האמצעי הזה יכול לצבור כוח, האמצעי הזה הוא מסיכון מסוכן. Mm-hmm.
1: לגמרי, בעצם בסופו של דבר, כל המטרפים, גם הטלוויזיה, אם נחשוב על זה, זה גם, אתה יודע, הטלוויזיה היא אמצעי לפרופגנדה, לשליטה, בה, לשינוי דעת קהל, אנחנו הרי יודעים את זה. ולכן אתה יודע, אני לא, אני לא אעשה פה סקירה, לא, האמת שאני לא חוקר מדיה, אני לא יושב בפקולטה, בחור לתקשורת, אז אני, אני, זה לא הבקיאות שלי, אבל אני, אני מספיק מבין בזה כדי להגיד שבאמת זה לא חדש, ושאני פה רק מהדהד את אה, אותם חששות של גם הוגים וגם סופרים אה, לאורך עשרות אולי מאות שנים, אה, שכל מתווך, כל אמצעי ובטח האמצעי הטכנולוגי, בוא נגיד יש יש קול כל חשדני כלפי מי עומד מאחוריו מי תכנת אותו מי עיצב אותו מי מתערב לי בתקשורת mm-hmm. באמצע כן. ואיזה מניפולציה מופעלת עליי. <laughs> אבל בוא נראה שנייה <laughs> חיוביים. אוקיי. <laughs> okay. ויש גישה אחרת שאומרת שהאינטרנט או ספציפית האינטרנט אבל בכלל התיווך הדיגיטלי הוא דווקא מקום והזדמנות ל... לביטול של המון חוקים שצריכים בוא, בוא ניתן את החוק הראשון מגדר mm-hmm. למה נגיד כל האנשים אה, שמגדרים את עצמם קווירים כל האנשים שלא רואים שלא חושבים שהזהויות זה משהו בדיד אה, ודיכוטומי כלומר ניתן כזה לחלוקה לשניים אלא איזה ספקטרום. אז האינטרנט זה מקום נהדר עבורם, נכון? כי האינטרנט לא מקרקע אותנו לגוף שלנו, לגוף הביולוגי. Hmm. אנחנו יכולים להיות כל מי שנרצה, אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו איך שנרצה. בשנות התשעים, אני לא יודע מתי אה, אתה אימצת את האינטרנט בפעם הראשונה, אבל, אבל אם אתה זוכר, היה עידן לפני הפייסבוק, לפני הגוגל. שבו אנשים פחות סיפרו על עצמם באינטרנט, mm-hmm. פחות היו מי שהם במציאות, אלא יותר המציאו אה, זהויות. נכון. אה, וזה היה עידן אה, תמים יותר, אה, אבל גם עידן אה, מאפשר יותר. אה, אנשים לא היו עם הכובד הזה של להיות, לייצג וליצור רושם, וכל הפורמו וכל המושגים שאנחנו מדברים עליהם. האינטרנט היה באמת מרחב שכל ה... כל מה שמציק לנו מהיומיום הפיזי, שזהויות, הגיל שלנו, המצב הגופני שלנו, כאילו נעלם כשאנחנו הופכים להיות וירטואלים. כן,
0: סליחה. כן, לא, אז מה שמעניין זה שבעצם יש כאן, אם אני מסתכל על זה נגיד בצורה קטגורית, אז יש בעצם שתי דרכי פעולה כאן. יש בעצם טכנולוגיה שמנסה לדמות. את המציאות, ה... כמה שיותר קרוב למציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. אתה יודע, שתישמע mm-hmm. כמה שיותר טוב, שתיראה כמה שיותר, אתה יודע, הזום שהיום הוא באמת, אתה יודע, האמצעי הבולט של התקופה, שבעצם מה, מה שהם מנסים זה לשחזר או לדמות את הקשר הבלתי אמצעי כמה שאפשר, ואתה אומר שבמקביל לזה, Uh, בעצם יש גם uh, אפשרות ל- לקשרים שהם בעולמות יותר מדומיינים או בעולמות יותר מופשטים כאילו.
1: לגמרי, הזום, אם נחשוב על זום, הוא נבנה למטרה מאוד ספציפית, לכמה מטרות, אבל המטרה הראשונה שלו הייתה פגישות עסקיות. כן. Uh, זה כלי שהמודל העסקי שלו היה uh, להימכר לעסקים, לאו ל- לא, לא, לא דווקא לאנשים פרטיים בשלב הראשון. וכתוצאה מזה, הכלי הזה אידיאלי להעברת אינפורמציה, אתה יכול לשתף מסך, אתה יכול לכתוב ביחד הערות על שקף, אלה דברים נהדרים, אבל הם באמת מאוד מאוד ספציפיים, זה לא למשל נבנה בשביל ליצור פנטזיה, זה לא נבנה בשביל אה, לקדם מערכות יחסים רומנטיות, אנחנו עכשיו כופים כל מיני שימושים אה, על הזום, למרות שאתה יודע, הוא לא, בכך, אה, לא בשביל זה הוא בא לעולם. Um, יש פלטפורמות אחרות uh, לאורך ההיסטוריה של האינטרנט, מצ'אטים ועד uh, Second Life עולמות וירטואליים ועד היום עולמות של מציאות וירטואלית שהם טיפה יותר יכולים לשרת את מרכיב הפנטזיה. Mm-hmm. Um, ו- והאמת וזה עצוב לגלות שלמעט uh, בעולם של משחקי מחשב שזה עולם סופר סופר רווחי um, הם בדרך כלל נחלו איזשהו סוג של כישלון כלומר המציאות. הגשמית ניצחה. והסיבה לזה זה שלהרבה מהאתרים האלה הפרטזיונרים לא היה מודל עסקי מספיק בר קיימא, מספיק ססטיינבול. רוב האנשים התגלו כ... או בוא נגיד ככה, המודל שניצח זה המודל שבו אנחנו כאנשים, זה לא כל כך הנקודה שאנחנו יכולים להיות מי שאנחנו, אלא שאנחנו יכולים להיות אפילו יותר טובים. גרסה משופרת של העני, כלומר פייסבוק ניצח, אינסטגרם ניצחו, כי אנחנו נורא, נורא אוהבים את זה שאנחנו מקבלים דרכם אשרור לחיים שלנו וחיזוקים, ומגדילים את הקשרים האמיתיים שלנו, ומוצאים זיווגים, ומוצאים אולי עבודה, ומכניסים כסף. בעולמות הפנטסטיים זה יותר קשה, יותר קשה לעשות כסף מפנטזיה. אבל uh, הגרסה שניצחה זה הגרסה ששירתה ש... יותר טוב כלכלית. Uh, אבל גם בתוך העולמות האלה אנשים. של
0: ה, נגיד של האינסטגרם והפייסבוק, mm-hmm. אז אנשים הרבה פעמים הם, הם מנסים לייצר לעצמם איזושהי אישיות שהיא לא בדיוק הם, כלומר הם מנסים... ליצור לעצמם איזשהו, זה, זה לא אבטאר, כי זה עדיין השם שלהם ולכאורה התמונה שלהם, אבל התמונה שלהם היא כבר עם תאצ'אפס, וכבר הם לא נראים באמת ככה בחיים באינסטגרם, והם בוחרים איזה נקודות של החיים שלהם להעיר ואיזה נקודות לסנן, כלומר... אז, אז, כן. כן,
1: כן, לגמרי, יש, יש לי שתי נקודות בהקשר הזה. הנקודה הראשונה, אתה צודק לגמרי, רשתות חברתיות הן לא מקשה אחת. יש כאלה שממש מכריחות אותך להיות מי שאתה, נגיד פייסבוק עצמה, מכריחה להיות, להיות באתר מי שאתה, השאלה הראשונה שאתה נרשם זה מה שמך כפי שהוא, כתוק, כפי שהוא uh, קיים במציאות, mm-hmm. וזה בעצם מה השם המשפטי שלך, uh, וזה כבר מגביל אותך מאוד. אנחנו זוכרים היסטוריה שבו דראג קווינס כעסו עליהם או נייטיב אמריקאנס כעסו כי הם לא יכלו להשתמש בכינויים שלהם או בכל מיני כן. שמות שהם הרגישו שיותר הולמים אותם. כן. וזה נכון, אינסטגרם יותר מאפשרת פנטזיה, טיק טוק יותר מאפשר פנטזיה, הם פחות בנויים על אני משני במציאות בדיוק, אבל ברוב המקרים גם באתרים האלה אנחנו רואים גרסה כמו שקראת לה גרסה רק עם, עם קצת תאצ'ים כן, כן. ולא, ולא פנטזיה גמורה והסיבה לכך באמת זה שאנחנו מנסים להרוויח מהנוכחות שלנו שם ואחד הסיבות שפכוי שם תאצ'אפ זה הלחץ שמופעל עלינו לחשוף ו, ולהיות חלק מהמשחק הזה. ו... כשאתה מוסיף לזה את זה שאנשים לא תמיד מרגישים שיש להם ביטחון עצמי או מספיק טובי לחיים שלהם, הם מייצרים גרסה טיפה יותר טובה של המציאות, גרסה שמבחינתם יכולה להתחרות, והם גם דרך אגב מגנים על עצמם תוך כדי, כי כשאני לא חושף את מי שאני במאה אחוז, אז אני פחות מסכן את עצמי. גם.
0: ובאמת אנחנו מכירים אנשים שהם uh, פורחים ברשתות החברתיות, אבל הם מתקשים להתקיים בקשרים בלתי אמצעיים, נכון? אתה, אתה גם מכיר אנשים כאלה? שהם כן, מנהלים, זה... הם uh, יכולים להיות מאוד uh, מוחצנים ברשתות, ולתקשר עם כולם, ולהעלות פוסטים, ולהגיב, ואפילו להתכתב עם אנשים בהודעות אישיות. אבל עדיין, uh, כשאתה פוגש אותם בחיים האמיתיים, פתאום אתה לא רואה את הביטחון העצמי הזה ואת השנינות הזאת כלומר יש אנשים ש, שדווקא זה כן עובד להם כאילו ה, ה, האמצעיות הזאת. הם יכולים יש יש הם המון, uh, להמציא את בגמרי. עצמם מחדש ברשתות החברתיות.
1: אז, אז אני חושב שוב אני עוד לא איתך אני צריך רק בכזה חצי פרק אבל כולם מדברים על, ה, על הריאליטי הזה בנטפליקס נדמה לי המעגל דה סירקל. שבו כל הקשרים הם קשרים מטווחים ושל המצאת זהויות והמצאת זהות הרבה יותר מגניבה לעצמך וזה סוג של הכרויות כאלה mm-hmm. שהם רק על בסיס הווירטואלי וזה נורא מדגים את זה ש... שאנשים יכולים להיות לפעמים הרבה יותר מעניינים באונליין. אני חושב שכל מי ש... ונראה לי כמעט כל הדור שלנו שביצע אונליין דייטינג באיזשהו שלב, נתקל במקרים שבהם דייט פוטנציאלי נראה ממש אטרקטיבי אונליין כי כי השימוש בטקסט הוא שנון כמו שאמרת כי יש זרימה של טקסט כאשר ההודעות הם לא סינכרוניות כלומר יש זמן לחשוב על מה שכותבים. וגם ו- האלמנט לא לא...
0: האלמנט הנסתר הזה של כריזמה הוא מתבטל נכון. כאילו יש אנשים שמאוד כריזמטיים בחיים ו- וזה לא עובר ברשת ויש אנשים שהם נטולי כריזמה והם בעצם מתגברים על זה כשזה רק באמת דרך טקסט. ו- ותיווך כזה. לגמרי, הרבה אנשים ככה
1: מתאכזבים מסופרים ומעיתונאים. נכון, נכון, נכון. כשמגדשים אותם במציאות הם הרבה פחות, לא כולם כמובן, אבל חלקם פחות כריזמט ממה שהם בטקסט.
0: כן. אז באמת אתה מתאר שיש בעצם מין דיכוטומיה, מאוד ברורה בין, או שאני משחק במשחק, אני דמות עכשיו באיזה משחק רשת רב משתתפים ואני יכול להיות אישה שהיא אלפית. ולא יודע <laughs> מה, ו... ועם אישיות מאוד שונה מאיך שאני במציאות, לבין פייסבוק uh, שממשטר אותי להיות אריאל קלצ'קין, כמו שאני כמה שיותר קרוב למציאות ויחשוף, אתה יודע, בכלל בעולם של הרשות החברתיות, הרי אם אתה משקר, אז אנחנו כבר כחברה, כנורמה, תופסים את זה כאילו כעבירה, אתה יודע, זה נקרא קטפיש, אני חושב, <laughs> כאילו ממש <laughs> כ... אם אתה שיר שיר משקר, בדיוק, כן. כן, כאילו mm-hmm. אם אני אם אני משקר בפייסבוק זה משהו שהחברה לא מוכנה לסבול אותו בכלל, כאילו אם אני לא מציג את עצמי כמו שאני. זה משהו ש... ו- ואתה מדבר על זה ש- שבעצם פספסנו את ההזדמנות לאיזשהו הם, מרחב ביניים, כאילו בין, ה- בין המשחק ל- למציאות היבשה?
1: אני חושב שאנחנו רואים יותר ויותר את, את הקוטביות, mm-hmm. כלומר האמצע הזה נעלם. אני כן שוב חוזר, אני באמת חושב שיש רשתות שיותר מאפשרות איזשהו אמצע. בטוויטר יש אמצע לא בטוויטר יש אנשים שאתה לא יודע מי הם
0: מפעילים איזה דמות וירטואלית. כן בדיוק עצם
1: זה שהם לא כן עצם זה שבטוויטר לא מוכנים את הפייק זה מאפשר אז אולי לא צריך להגזים ולהגיד שזה או או יש כזה אמצע. אבל יש לחץ מסוים יש בחירה שאנחנו עושים והבחירה הזאת זה שאנחנו מתחברים אנחנו שואלים אנחנו הולכים להיות באינטרנט מי שאנחנו. אם הסיכון והבעיות בזה וגם עם הרווח האפשרי. או שאנחנו הולכים לכיוון הווירטואלי. מאוד מאוד קשה לעשות כסף מישות וירטואלית. יש כאלה שהצליחו, הם בודדים יותר, כי אנחנו בסופו של דבר, כשאנחנו רוצים להרוויח סטטוס, הרבה יותר נוח להרוויח אותו בשם האמיתי שלנו, שמקושר למטרות הארציות שלנו, אבל, אבל, אבל זה לא אומר שאי אפשר. אז... ואני מאוד מאוד מעריך את היצירה, את היצירתיות
0: בתחום הזה. אז אולי הלקח כאן הוא איפשהו שבעצם אנשים, הם לא מתמסרים לעולם הווירטואלי לחלוטין ברמה שהם גם הם, מחפשים לקבל את ה-reward, את הגמול בתוך העולם הווירטואלי. העולם הווירטואלי בשבילם הוא כלי כדי לקבל, לקצור פירות בעולם המציאותי בעצם. כלומר, אתה, אתה לא רוצה להיות וירטואלי לחלוטין כי אתה רוצה אולי נגיד לעשות איזשהו match, להכיר בן או בת זוג שאחרי זה גם יהיה לך מימוש איתו בעולם המציאותי. כלומר, אנחנו לא מתמסרים לקיום הווירטואלי הטוטלי ובגלל זה ה... הפייסבוק, אם, עם...
1: הוא...
0: כן, mm-hmm. הבנת מה אני אומר לך. לא, <laughs> לגמרי, <laughs> לגמרי,
1: <laughs> לגמרי, <laughs> אם, אם, אם המטרות שלנו בסופו של דבר, המטרות שלנו בחיבור לאינטרנט, המטרות שיש להם איזשהו המשכיות מחוץ לאינטרנט, להכיר בת ובן זוג, למצוא עבודה, להיות מוכר בתחום שלי, אז אין כל פנטזיה וכל ה... להסתיר דברים מעצמי, זה, זה נגד האינטרס שלך. מצד שני, יש אנשים שעולם הפנטזיה ימלא אותם, נגיד אנשים שכל מה שהם צריכים זה תחושה של ביחד, אינטימיות, אפילו אם היא מתווכת, חוויה רגשית מעניינת, סתם להעביר את הזמן, אלה מטרות ראויות, דרך, כאילו אני אומר את זה בזלזול חס וחלילה, mm-hmm. כלומר גם שחקנים משחקי מחשב. מקבלים המון מקבלים המון המון דברים מזה וגם חברתיות אני לא חושב שעולמות הפנטזיה אמורים יוצרים קשרים פיקטיביים הם יוצרים לפי המון המון מחקרים קשרים רגשיים אמיתיים ואפילו מאוד משמעותיים ולפעמים גם אנשים נוטים יותר לגלות על עצמם פנים חדשות בעצמם או אפילו פשוט להיות הרבה יותר ישרים וישירים mm. שיש להם את החסות הזאת. את הכיסוי הזה, את המסכה הזאת.
0: כלומר, לפעמים דווקא הדמות הווירטואלית היא יותר דומה לאופי העמוק של הבן אדם, ברגע שאתה מנקה אותו מכל המגבלות החברתיות היומיומיות?
1: בהחלט, זאת אומרת, יש שם ביטוי לפן מסוים של האדם לפחות, שאולי הוא לא מביע בגלל המגבלות החברתיות לגמרי.
0: אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתך קצת על, על איך אנשים מתנהגים אה, עכשיו בתוך הבידוד, אני מקווה שאנחנו mm-hmm. פה בסוף של הבדל. אה, אנחנו מגלים, אני אדבר על עצמי, אוקיי? זה יותר קל רגע, סתם להבין. אני, היו לי כל החיים, בגלל שאני, אתה יודע, עצמאי ועובד בלילה, אז היו לי ימים ש, שלא הייתי יוצא מהבית. וכשלא הייתי יוצא מהבית, ב, בעולם אה, לפני בידוד, אז הייתי יכול, אה, אה, אתה יודע, להעביר ימים שלמים, בלי בכלל לגעת ברשתות החברתיות, אה, לקרוא ספרים, לראות סרטים, אתה <coughs> יודע, להיות uh, בעיסוקים לא אינטראקטיביים בכלל. ואני מוצא את עצמי מאז שאין אינטראקציה חברתית, הרבה הרבה יותר ברשות החברתיות. Uh, אתה יודע, רוב הזמן מרגיש שאני משחית את הזמן שלי ולא <laughs> לא מקבל מזה כלום, <laughs> אבל, אבל המשיכה לזה היא, היא נהייתה, היא מאוד חזקה. כלומר, הצורך החברתי הקונקרטי, Uh, הוא מאוד מתעצם, כאילו כאן זה כמובן נשמע לכאורה מובן מאליו, אבל, אבל איך, זה, איך זה גורם לאנשים... Uh, uh, הצורך הזה ב- בכל הזמן, אתה יודע, אנשים מעלים לייבים של עצמם בפייסבוק, בטוויט, mm-hmm. באינסטגרם בעיקר נגיד. ואתה יודע, אין תוכן, אבל הצורך הזה, אתה יודע, הנה אני באימון כושר, הנה אני... די-ג'אים שלא נתנו להם לתקלט שבועיים, חייבים לתקלט בה ושאנשים יראו אותם מתקלטים. קומיקאים מעלים את עצמם, מעלים, אתה יודע, סטנדאפ לעצמם באינסטגרם, כלומר, הכמיהה החברתית הזאת היא, היא עצומה, כלומר, אנשים לא מסוגלים אפילו מהשבוע הראשון של הבידוד, אתה יודע, הכמיהה החוצה, ו... <אח> וזה הרבה פעמים עובר בצורה, לא רוצה להגיד גרוטסקית, אבל קצת, קצת משונה ב... כשזה עובר ב... בלייב באינסטגרם.
1: אנחנו הלכנו חיות חברתיות, um, זה נכון שמדי פעם אנחנו רוצים uh, להתבודד ואינטרוברטים שבינינו רוצים להתבודד עוד יותר מבחינת uh, זמן, אבל, אבל פשוט אנחנו, הפעם הבידוד נכפה עלינו mm-hmm. ולרובנו אין את הכלים הנפשיים החברתיים להתמודד עם להיות עם עצמנו כל כך הרבה זמן. Mm-hmm. כלומר מישהי מישהו בינינו באמת רווק ורווקה וממש לבד וגם הורים ילדים זה, זה בעיה אחרת שנייה לא בטוח שלהם בזמן אבל במקרה שאתה מספר עליו אני מעריך שאתה יותר מדבר על אנשים צעירים כן. שפתאום מצאו את עצמם לבד בבית ובכפייה או מכפייה ואני חושב שאנחנו מאוד מאוד קמהים וצמאים לחוויה חברתית. והתחושה היא ש, שזה לא נעלם לגמרי, יש חברה, יש חברתיות, היא פשוט כולה קורית ברשת. והמון אנשים, בטח אנשים כשאתה מתאר שהם פרפורמרים, אנשים שהם מונעים מתגובות של הקהל, מפידבק, פתאום יושבים בבית ואין להם את הפידבק הזה, אז הם, הם חייבים. אפשר לומר שיש איזשהו צורך להנציח את העצמי, שלא ישכחו אותי. שירו שאני עדיין קיים יש בזה משהו וגם גם מוסדות לא רק אנשים מוזיאונים ישר מיהרו אה, לעלות דברים אני רוצה לשאול לצלך למה מוזיאון ממתי הוא כזה אכפת לו מה, לעדכן את האתר אבל, אבל מסתבר שגם להם לא רוצים שישכחו מהם רוצים שהמשיכו להתעסק בהם זה חשוב להם. אה, אבל, אבל זה, אנשים, זה חשש רציונלי
0: חשש, חשש רציונלי רציונל לדעתך או שיש כאן איזושהי פאניקה או הסחפות ב. בתחושת uh, חרדה הזאת שאתה יודע של אני
1: חושב שכולנו מגיבים לחרדה קצת אחרת שוב אני לא פסיכולוג במקצוע שלי אבל אני אני חושב שאצלי אני יכול לדבר אליי אני ישר הלכתי לפעולה אני מניח שחלק מזה זה בגלל שהרגשתי שיש לי מה לתת כי אני באמת מסתכל על המצב הזה על מצבים באינטרנט כבר הרבה שנים. אבל מצד שני אני גם הרגשתי שהדרך שלי להתמודד עם החרדה מה. אי ודאות, מה לא נודע, זה לעשות. זה, זה כלומר, אוקיי, מצב חירום, איך אני יכול להתגייס? מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לתת מעצמי שהוא רלוונטי לאחרים? ויש כאלה שאני יודע שהתגובה שלהם דווקא הייתה הכי הפוכה. יש אנשים שפתאום משתתקים, שאפילו מטיפים לכך שתגובה מהירה היא לא, היא לא ראויה באיזשהו מקום, שהעידן הזה דורש מאיתנו התכנסות. ויש איזה לקח שאנחנו צריכים ללמוד ו- ולהאט את הקצב. <אם> אני לא אני לא מהמחנה הזה אבל אני שוב אני לגמרי מכבד אני חושב שכל אחד צריך לעשות מה מרגיש לנכון אפילו אפילו אם זה כמו שאמרת יוצר הצפה של מידע של הופעות של הופעות שאפילו לא מתאימות לרשת שעולות ישר. כן. <אם> שזאת תהיה הבעיה שלנו מה שנקרא <laughs> עודף עודף עשייה.
0: בתור מי שבאמת בתוך זה, ועכשיו באמת התחלת להגיד על העשייה שלך, ארגנתם פסטיבל וירטואלי, פסטיבל תרבות וירטואלי, הגבתם מאוד מהר. מעניין אותי איך, איך ה... יש הרי דברים שלא מתאימים. יש דברים ש... שאתה לא יכול פשוט להעתיק אותם מה... מהמציאות המוחשית למציאות הוירטואלית. באמת נתתי דוגמאות נגיד של, אתה יודע, סט של די-ג'יי, ש- ש- שהוא כולו עובד על אנשים מולך שרוקדים, ופתאום אתה רואה בן אדם מתקלט לעצמו בבית את אותו סט ויש בזה משהו שהוא קצת לא הגיוני, או סטנדאפ שזה משהו שהוא, אתה יודע, מאוד מותנה בקהל. לראות בן אדם עכשיו מספר בדיחות למצלמה, זה, זה מאוד... זה מאוד שונה, מ, מ, הרבה דברים, הם לא מתרגמים, מתרגמים טוב למציאות הווירטואלית. יש לך הם, מחשבות, הנחיות, ל, אתה יודע, מה, מה הדברים שכשאתה מעביר אותם ממציאות מוחשית למציאות וירטואלית, צפויים פחות לעבוד, ומה אפשר לעשות כדי שדברים יעבדו יותר טוב?
1: קודם כל, אני, אני חייב להגיד לך שאחרי הפסטיבל הזה אני מופתע. הרבה יותר, אנחנו נורא חששנו מתעצור עולם. כלומר הרעיון הזה של uh, התחושה הזאת של נוכחות האחר, שיכולה להיות סופר, הוא די סופר רלוונטי, גם בין שחקנים על במה, אבל גם בין שחקנים וקהל, mm-hmm. um, היא כן הצליחה לקרות בזום. Uh, זה נכון שלא בכל מצב, לא תמיד, אבל אחד הדברים היפים למשל uh, בזום שלמדנו, זה ש... ואני חושב שכל מי שמרצה עכשיו ועושה הרצאות בזום רואה את זה, זה שאתה יכול לעשות נגיד גלרי מוד ולראות את כל הפרצופים מסתכלים עליך בעת ובעונה אחת. זאת אומרת, באיזה הצגה שחקן יכול להסתכל hmm. ולראות 50 פרצופים במבט, wow. זאת אומרת hmm. יש פתאום דבר נהדר שיכול לקרות. אז אני חושב גם מוזיקאי שיושב במה ומגן, פתאום מקבל את הפנים בתמונה אחת, יש בזה משהו מאוד פאוורפול. אני מסכים איתך שאחד הדברים הבעייתיים כרגע טכנולוגית זה סינכרון ואנחנו נורא רגישים לבעיות טכניות אז, אז אנחנו בעצם מוזיקה, קריוקי, דברים של להקות ברחוק זה מתחרבש לגמרי כי פשוט בגלל המגבלות הטכנולוגיות אני, אני חושב שבימים אלו עובדים על כל מיני סטארט-אפים, שזה בדיוק המטרה שלהם, לחשוב איך תראה הופעה, איך ליצור הופעה, כי שוב, זום, זום לא נועד לזה, הוא נועד כמו שאמרתי לפגישות עסקיות, צריך לבנות כלי אחר שיוכל להתמודד uh, עם, האתגרים, uh, עם האתגרים של uh, להעביר מוזיקה ביחד באופן uh, מקוון. עכשיו אז דיברנו על מוזיקה דיברנו על נוכחות אז, אז יש 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 דברים שקשורים לאדריכלות לא הכוונה אדריכלות במובן של המקצוע אבל כשאתה נכנס לתיאטרון יש עיצוב במה mm. יש עומק יש סלט מימד אתה נכנס למוזיאון יש חשיבות מסוימת למבנה אין לנו את הדברים האלה החשש שלנו באינטרנט זה שהכל נהיה שטוח נכון אנחנו. כן. תחשוב על יוטיוב אפילו, על וימאו, אנחנו, אנחנו רואים כערך אותה מסך, אותו גודל של ריבוע, אנחנו יכולים לראות uh, וידאו קליפ מהמם, אנחנו יכולים לראות לכם את הסרט הדתי הכי שטותי, והכל נמצא באותו מסך, גם, זה נכון כמובן עבור טלוויזיה, גם טלוויזיה היא בסופו של דבר דו מימדית, אז אנחנו מאבדים את התלת מימדיות הזאת שלחלק מהאומנויות, uh, זה קריפי, אני לא חושב נגיד ש... שיש מה לחשוב עכשיו באמת על פיסול או יש כאלה שמנסים פיסול במציאות וירטואלית אבל זה נראה לי אחת האומנויות שבאמת דומים על לא עושה לה אז גם אז גם זה הולך קצת לאיבוד.
0: יש עניין של עוד פעם אני מנסה להבין מה מה אקס פקטור כאן כי אני נגיד בימים הראשונים אז חברים שלי עשו כזה מן מפגשי זום חברתיים אתה יודע פתאום כזה כולם משועמם בבית ומישהו כזה. פתאום שולח לי לינק ואני. אני מול חמישה חברים, כל אחד בבית שלו, ומסתכלים אחד על השני בזום, ו- ועושים צחוקים. אבל mm-hmm. אני, אני לא הרגשתי שזה עונה לי על צורך חברתי. כלומר, זה רק עשה לי תסכול יותר גדול שאני לא באמת פוגש את האנשים. אני די, די מהר עם זה. כלומר, יש איזה משהו, משהו, ש- משהו בחוויה האנושית של הלבלות ביחד, שזה לא מצליח uh, להתרגם, ל- לפחות לא לזום. ב- ב-
1: בוא ננסה uh, לחשוב על זה שנייה ביחד. מה... מה... אתה יכול בכל זאת לשים את האצבע על איפה איפה הרגשת את התסכול לו אני עובר למוד המראיין איפה איפה לא אבל זה רעיון איכותני כזה מה האם הייתה נקודה שאתה הרגשת בה שחוויה של תסכול
0: שהשתמשת אני פשוט אתה מה הנקודה שבה הרגשת את התסכול אני לא יודע להגיד אני יודע שאחרי כמה זמן שישבתי מול זה הרגשתי שאני לא מקבל את ה... את החוויה שאני נהנה מ... שאנשים נמצאים איתי באותו חדר. אתה יודע, משהו בנוכחות. אתה יודע, יכול להגיד כאילו ברמה קצת יותר רומנטית, שמאלצית, משהו בחום האנושי, משהו בה באמת להיות עם אנשים, אפילו כשלא מדברים. אתה יודע, הרי כשחברים יושבים אצלך בבית, כן. אתה יכול לשנת סיגריה כן, ולא לדבר שבס... איתם, ויש איזו שבש... הרגשה דבר. של נוכחות שכיף לך. ופה, גם כמובן יש את העניין הזה, כמו, אתה יודע, כמו שאתה צריך להגיד משהו. כש... כשאתה בזום, כאילו זה קצת מוזר לשבת נגיד בחוויה מאוד, um, בבר זה הרבה פעמים אתה שומע עם חבר, יש מוזיקה ברקע, אתם לא מדברים, כאילו, אבל, אבל אתה עדיין מרגיש את האנשים וחווה את זה. ובזום זה כזה, אוקיי, עכשיו אין צריך לדבר, וכזה פתאום נגמר על מה לדבר, אז מישהו מנסה לגלגל שיחה בכוח. כאילו, זו הרגשה שאתה, שאתה מנסה לזייף משהו. או לכפות משהו אולי לזייף זה, זה, זה לא טוב, אבל לכפות משהו אולי נגד הסיטואציה. זה
1: נקודה סופר מעניינת, אני רוצה שנייה להתמקד במה שאמרת כן. לגבי זה שאתה חייב לעשות משהו, mm-hmm. שזה סופר, סופר נכון, אני מרגיש שאנחנו מונעים בטכנולוגיה הזאתי לאיזשהו סוג של פרודוקטיביות יתר, כלומר הכלי הזה, המחשב, המחשב שם. מאז ומעולם, כדי להפוך עבודה, להיות יותר מהירה, יעילה, זאת אומרת, זו הסיבה שמחשב נוצר. ו, ושוב, אני חוזר כל הזמן לאמירה הזאת, שהתוכנות האלה שאנחנו משתמשים בהן, הן גם תוכנות שבאות מעולם העסקים, הן לא תוכנות שבאות לייצר אינטימיות. בין בוס ו- והעובדים שלה, לא צריך בהכרח להיות כזאת רמה דברה של אינטימיות כדי שהם יהיו פרודוקטיביים. אז, אז אני, אני רק אומר ש, שזה מעניין, אני חושב שאנחנו איפשהו מוטים ומותנים אה, בפעולה. 아, אגב, בפסטיבלים, נדבר על זה רגע, חלק מהפעולות לא היו כאלה, וזה היה ממש יפהפה, חלק מהאומנים הלכו לשבור את זה, למשל, עבודה של אורי שפיר, אה, אביגדור בבית, זה היה אה, שבעה רקדנים, אם אני זוכר נכון, כל אחד במסך זום, במקום אחר בעולם, mm-hmm. כל מה שהם עושים במשך שעה, זה הייתי אומר מתפתלים בצורות <מח> כאלו ואחרות סביב האדריכלות, סביב החדר שלהם, סביב האובייקטים בחדר, אבל עצם זה שהם מתפתלים למרות שהם בצורה מאוד אוטיסטית, כלומר הם לא באמת בתקשורת אחד עם השני, נוצרו שם רגעי פלא של סינכרון, נוצרו שם המון יכולת. שלי בתור צופה להשוות, כי אני שוב במסך גלריה, את כולם ביחד, להתמקד ולבחור את מי שאני רוצה לצפות פה ולחוות אולי רגע פרטי עם אותו רקדן או רקדני. Mm-hmm. כך שאני רואה באחד מהסגולות של הפסטיבל שלנו, שבאמת לקחנו את הכלים האלה, הם לא נהגו למטרה הזאת, הם לא אופטימליים, וניסינו בכל זאת לראות האם יכול להיות אינטימיות, האם יכול להיות סוג של מגע, האם יכול להיות רגע של לב אל לב- לב- אמיתי. עכשיו אני לא אומר שבפגישה שלך לא ידעתם איך לנהל את זה או משהו כזה, <אח> אני, <אח> אני <אח> מסכים <אח> לגמרי, <אח> okay. לא אני מסכים לגמרי שכאילו זה לא נועד לזה, זה, זה באופן, uh, בדיפולט לא יהיה כזה. אתה צריך ממש לעשות מעשה, זה יהיה מעניין להביא את חברים שלך ולהסתכל אחד לשני בעיניים. אגב יש אפליקציה כזאת, היא, uh, Human Online, <אח>
2: uh,
1: שעלתה לפני שבועיים. שאתה נכנס ואתה עולה לכזה חדר כמו זום מול אדם זר וכל מה שאתה צריך לעשות זה להסתכל בעיניים לדקה אחרי דקה השיחה מתנתקת <laughs> לא מדברים לא יודעים מי זה <laughs> זה סוג של uh, the artist is present רק בלי הנוכחות של מרינה אברמוביץ שהיא כזו הייקון אלא שני אנשים רנדומליים באינטרנט <laughs> או סוג של צ'אט רולט מי שזוכר רק בלי הגסויות ומה וה... שהלך שם. שאת רולט היד שאתה
0: נכנס ופשוט מגרילים לך בן אדם ואתה מדבר איתו עכשיו מישהו שאתה לא תכננת לדבר איתו
1: במקרה טוב במקרה טוב מדבר איתו במקרה הרע צופה בו מבצע מעשים בעצמם.
0: אוקיי. אה זה היה וידאוים? היה
1: שם המון כן זה היה כמו כאילו כמו זום כזה אבל פשוט אנשים ניצלו את זה בהתחלה חשבו שזה כלי חמוד ותמים וזה נוצל מאוד מאוד מהר לאנשים שמעוננים וכולי. אז פה זה לא, זה מאוד מעוגן, וגם אם מישהו חס וחלילה לא עושה לך משהו, אתה אמור לדווח בסוף הדקה ומנתקים אותו מהמערכת, מה אבל, אבל, אבל אז ראיתי את זה, נראה לי, ברור שאפשר לעשות אינטימיות אונליין, ברור שאפשר לראות קשר משמעותי. תסתכל, אני עוד דוגמה. המון זוגות היום, בטח במצב הנוכחי, יש להם לונג דיסטנס ריליישן אבל גם, גם לפני זה, פשוט מזה שאנחנו חיים בעולם גלובלי. כן. ואני שמעתי על כל מיני פרקטיקות זה לא נושא שאני חוקר באופן ישיר אבל אני מקשיב להמון אנשים שבמצב הזה ו- ואני שומע כל מיני סיפורים יש כאלה שהולכים לישון עם הסקייפ פועל וממש נרדמים אחד עם השני mm. תוך כדי זה שהם צופים יש כאלה שמסנכנים סרטים כאילו צופים ביחד בנטפליקס עכשיו יש גם כלים כאלה כמו נטפליקס ארטי אבל לפני שהמציאו את כל אלה. הם פשוט היו מסנכרנים איך צופים בסרט ביחד ומדברים עליו תוך כדי. יש המון דרכים שאנחנו מנסים בהם להגיע לאינטימיות גם בהיעדר הגוף שלנו. ואם נחזור שנייה לתחילת השיחה, יש מקרים שלהיפטר מהגוף זה נהדר. כי זה מוריד אותנו מהגדרות מסוימות, זה מוריד אותנו מקיבעונות מסוימים, ויש מקרים שזה נורא ואיום, כי אנחנו רוצים מגע, כי אנחנו רוצים לקבל תקשורת גופנית, לא מילולית, אנחנו מרוויחים מזה הרבה כאנשים, והדבר הזה באמת לא קיים אונליין.
0: תגיד, אז עכשיו, אם בעזרת השם אנחנו באמת בדרך החוצה, אנחנו מנהלים את השיחה הזאת יום לפני שאמורות להיות ההקלות הראשוניות בסגר, Uh, התחלת כבר לחשוב קצת מה uh, ניקח איתנו הלאה ואיך הדברים יראו במציאות חדשה, כלומר, יכול להיות ש, שנזכור את התקופה הזאת בתור תקופה שמשהו ביחסים בין אנשים השתנה, התקופה שבה uh, התחלנו להסתכל אחרת כאילו על, על, על יחסים וירטואליים. יש לך מחשבה איך הדברים יראו, נגיד אני סתם אתן אפילו דוגמה הכי, הכי בנאלית, שבוע שעבר דיברתי כאן עם אלי קוק, שהוא גם מרצה באוניברסיטה, הוא מלמד באוניברסיטת חיפה. אז הוא אמר שמבחינת האוניברסיטאות זה כאילו מתנה, והם מבחינתם יכולים לנצל את זה כהזדמנות להעביר יותר ויותר למידה וירטואלית. כי הם תמיד רצו ללכת לשם, יש להם את השיקולים שלהם, בחלקם השיקולים הכלכליים, למה לימודים וירטואליים הם טובים. ואחרי המשבר הזה יהיה להם יותר קל שנה הבאה נגיד. להעביר יותר למידה ללמידה וירטואלית. אתה חושב שיש כאן אה, שינויים ארוכ, ארוכי טווח שאנחנו, שאנחנו נחווה בעקבות התקופה הזאת? אז קודם
1: כל, האמת שאלי גנב לי במרכאות את זה, <laughs> כי באמת, <laughs> גם אני, גם אני כמר... זה, זה השינוי שאני, היחיד שאני אומר, וואו, זה בוודאות הולך לקרות כי... כי אין ספק שכל המרצים, ואני נמצא בהרבה קבוצות פורומים של מרצים, כולנו מתלהבים מזה יחסית, כולנו חשבנו שזה 아, יהיה... הוא אישית קשה... דווקא לא
0: עף על זה, הוא חושב שזה פשוט... היה... וואל... כן, הוא פשוט בהסתכלות המרקסיסטית שלו, הוא חושב שזה, שזה, בה... שזה אינטרס של לא, האוניברסיטאות כאילו הוא לעבור לזה. הוא זה. צודק, כן.
1: הוא צודק, ויש לזה יתרונות uh, גדולים. אני, אני רוצה אבל להצביע על שני שינויים הרבה הרבה יותר uh, מהותיים, mm-hmm. ובעיניי יהיה קשה... Um, יהיה קשה לדעת מה יתפוס עד שלא נעבור את התקופה של היום שאחרי, כי היום שאחרי הולך להיות מצב מאוד קשה כלכלי, מצב מאוד קשה מבחינת מורלית, יהיה השתקמות קשה וכשלאנשים קשה, בוא נגיד גם אם הם למדו איזה לקח או השתנו, יכול להיות שפתאום נראה שינוי הפוך. אז אני, אני קודם נתתי את ההקדמה הזאת ואני אגיד לך מה השינוי. שינוי הראשון זה... זה האם באמת אנחנו נהיה יותר וירטואלים או יותר פיזיים? ופה גם יש שתי אסכולות, הראשונה אומרת, או, אנחנו עכשיו רואים כמה הווירטואלי זה תחליף רע למציאות, ואנחנו נצא ונרצה להתחבק אחד עם השני, ו- כן. ו- ו- ונהיה פיזיים, ודווקא נרצה חוויות, אתה יודע, נרצה את זה. והגישה השנייה אומרת, לא, אנחנו דווקא קיבלנו פה את השוק, הבנו כמה הגוף שלנו שביר, כמה, אנחנו, כמה הגוף הוא גם מגביל אותנו במידות רבות, וכמה ההתקדמות האמיתית היא לכיוון הווירטואלי. אנחנו רוצים להיות יותר מתווכים, יותר יצורים שאינם תלויים בגוף... וקיומם ו- הוא יותר באונליין. <אח> יש גם יתרונות כלכליים, אתה יודע. בוא נחזור בכל זאת כן לדוגמה של אלי, כי, כי זה כן דוגמה טובה להגיד, לפתוח איתה. <אח> אחת הסיבות שהאוניברסיטאות מאוד ישמחו למקוון, זה כי אפשר לפנות לקהל הרחב. אתה יודע, לדוגמה, אני מלמד בפיקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ואין לי ספק ש... האזור המזרח המתחדש, הודו, סין, מתים, מתים ללמוד בבית ספר שלי, שנחשב אחד הבתי ספר הכי טובים בעולם ליזמות. הם מתים ללמוד מהסוד הישראלי הזה. Mm-hmm. אז לאוניברסיטה יש המון המון מוטיבציה לפנות אל העולם הגלובלי הזה, כי היא כרגע בכלל לא מנצ... זאת אומרת היא כל כך מוגבלת. אז, אז שוב אני אומר, הפיזיות, מול הווירטואליות, הפיזיות אומר... אני מוגבל למקום פיזיות שלי, לגוף שלי, ובמקרה של האוניברסיטה ממש למבנה שלי. וכל עוד אני תלוי במבנה הזה, אני יכול לשרת רק uh, תל אביבים, כן. במקרה של uh, ישראלים. אז, אז גם תחשוב עכשיו, בואו לא נדבר על אומנים או על תרבות, גם תרבות, מוזיאון. מוזיאון יכול להגיד, מצד אחד אנחנו נחזור מה, מה, מהמשבר הזה וכולם ירצו למוזיאון, אבל אולי... למדנו שבמשבר הזה מוזיאון לא צריך להיות מוגבל לפיזיות שלו וכשהוא לא מוגבל לפיזיות שלו שהוא וירטואלי אז הקהל שלו זה לא רק מי שבמרכז הארץ הקהל שלו יכול להיות כל העולם. כן, את אבל... שתיפתח ב...
0: כן סליחה. לא אני, אני מבין מה אתה אומר אבל זה נכון מאוד נגיד לאומנות חדשה אבל, אבל עדיין אתה יודע אנשים עומדים בתור 7 uh, שעות בלוברה. לראות את המונליזה שהם יודעים איך המונליזה נראית. כלומר, הם ראו את המונליזה <אז> אלף <אז> פעם בחיים שלהם, ויש את העניין הזה של, אני רוצה לראות אותה. ו- ו- ואם ניקח נגיד את אחד הדברים שהיו בפריחה מטורפת בעשור האחרון, זה הופעות חיות, שלכאורה אתה יכול לומר, אוקיי, יש לך יוטיוב, אתה יכול לקנות DVD, אתה יכול לראות הופעות ב- בטלוויזיה, אבל-, אבל דווקא בתוך העולם הווירטואלי היה את הצורך הזה של אנשים... ללכת לראות הופעה בלייב או כמו שאמרתי לראות המונליזה בלייב. אני
1: איתך, אני איתך, יש חשיבות ללייב, יש חשיבות לחוויה שהיא אימלסיבית, רב חושית, יש אותנטיות מסוימת שאנשים מחפשים, אני מסכים עם כל זה, אני רק אומר, אני חושב, אנחנו בנושא של הופעות חיות, הטכנולוגיה באמת עוד לא מדהימה, גם אלה שהמצאו את כל הקסדות, לא יודעים להיכנס לחוויית הופעה מיוחדת אחרת, אתה יודע, כי בסופו של דבר, זה נכון בוא ניקח שנייה אתה יודע מה אנחנו נכנסים להרבה נושאים אבל בוא נדבר על הופעות <laughs> חיות <laughs> כי כן. אני יודע שזה בלבך והרבה כן. מהמאזינים שלך כן. זה מעניין אותם. כן. אז אז הפעה, חיה כן יש בה ריגוש מסוים אה, קשור לחיות שקשור ל... בעצם לסביבה לסביבה שאנחנו מוקפים בה על החוויה שמתחילה הרבה לפעמים שהמופע מתחיל <laughs> אה, יש יש צורך גם. אם זה אומן מספיק חשוב איזה שהוא סורך כזה של bucket list של לעשות כן. וי אני ראיתי את ההופעה הזאת. Stones, ומחד... כן. בדיוק ראיתי כן. אותי לפני שהם מתו הייתי בהופעה הזאת אנחנו כולנו מקנאים באנשים שהיו בהופעות אה, היסטוריות שהיו ההופעות האחרונות במקרה או שהיו הופעות נכון. שבהם אה, משהו. הייתי בלייב היית. כן. כן,
2: אוקיי.
1: בדיוק הייתי בלייב היית המקורי. כן. בכל מקרה, יש גם הרבה חסרונות בהופעות חיות, נכון? כי, כי הרבה פעמים הופעה היא גם, היא מאוד 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 יקרה. היא דורשת מאיתנו ברוב המקרים, במיוחד בישראל, לטוס במיוחד. היא... אה, הרבה פעמים מאוד מאכזבת, אם, אם אתה קצת נמוך, יש סיכוי שלא תראה כלום בהופעה, יש סיכוי שלא תעמוד במקום נכון, יש סיכוי שתראה את ההופעה דרך מסכים כבר, באת וראית דרך מסכים, יש סיכוי שראית ביצועים, לא משהו, כי בתור ערב הזמר אה, לא היה, לא יודע, תבוא הזמרת. אה, בכל זאת, אני חושב שחלק מהבעיות האלה, היכולות אה, להיפתר, בעזרת טכנולוגיה. הטכנולוגיה עוד לא שם, אני לא בטוח אה, שזה יהיה בשנים הקרובות, יכול להיות שזה ייקח זמן, אבל אין לי ספק שאם מסתכלים ממש על העתיד, אה, אני כן מדמיין שהרבה מחוויות ההופעות החיות כן יהיו חוויות מטווחות טכנולוגיה. תדמיין אולי שזה לא יהיה הופעה מוקלטת, זה יהיה באמת הופעה חיה, אבל ישימו מצלמה 360 אה, במקום מאוד טוב, כאילו הגולדן גולדן גולדן, גולדן רינג של כן, ההופעה. על הבמה, אה הבמה, על הבמה. ואתה תוכל עכשיו להיות עם איזה פאק שאתה רוצה, נגיד, נגיד בפסטיבלים, עכשיו הייתי מציע לך לקנות כרטיס לגלסטון או לקואוצ'לה ולהיות על מצלמה שהיא על הבמה, אתה עם סאונד מהמם ורואה 360 בלייב. ויכול להסתובב ולבחור
0: ולהחליט שאני הולך לבמה אחרת. אחר, את...
1: ואתה לא טס ואתה לא משלם אלף דולר לא... לדעתי הרבה אנשים היו הולכים על זה.
0: שוב אני לא בטוח שאני תהיה לך. אבל לא הייתה הולכת? אבל אם זה זה או כלום. אה, ברור. זה או כלום. כן, אבל אני מדבר על זה. אתה זוכר בדמולישן מן? נכון? היה דמולישן מן עם סטלון?
1: איש הרס,
0: כן. שהוא נוסע לעתיד, נכון?
1: הוא הוקפא הוא הוקפא בגלל הקשר שהוא ביצע
0: ואז הוא מתעורר הוא מתעורר בעתיד ואז יש סצנה שאני שכל מי שראה את הסרט זוכר גם 20 שנה אחרי שהוא מתחיל לצאת שם עם מישהי או יש לו איזה עניין רומנטי עם מישהי. ואז אחרי כמה זמן סנדרה
1: בולוק. אה זה סנדרה
0: בולוק אוקיי ואז היא אומרת לו כאילו הם מגיעים למצב שהם רוצים לעשות סקס ואז הוא בא לגעת בה והיא לו מה אתה עושה והם שוכבים אחד ליד השני עם קסדה זה איך שהם עושים סקס בעתיד נכון. יש שם איזה סצנה כזאת כן, כי
1: למה למה בדיוק בגלל הנושא הזה של סטריליות סביב מחלות. אני מזכיר לך שהסרט הזה מ-93 mm-hmm. זה סוף עידן האיידס mm-hmm. וזה כן אני מניח קצת חלחל לכל המדע הבדיוני היו שנים גם השנים האלה יצניחו פחד מאוד גדול מגופניות מהתקרבות. זה מביא אותי שנייה לשינוי השני שאני עוד שנייה אדבר עליו, אבל, אבל, אבל אני גם חשבתי על איש הרס ועל כל הדיסטופיות האלה בתחילת השיחה שלנו, שבאמת אה, ההתנתקות מבני אדם בעתיד נתפסת כבאמת אה, פשוט תגובה, תגובה לכל המחלות האפשריות <מח> שיוכלו לחסל אותנו בתקופות האלה. <מח> אז, כן. אז, אז, אז שוב, אז יכול להיות כאמור שנהיה יותר פיזיים ויכול להיות שניזהר מהפיזיות הזה אלא ונבין. שווירטואליות זה לא רק פתרון סטרילי, אלא גם פתרון יותר טוב להרבה חוויות, או יותר מאפשר, או כל מיני דברים כאלה. אז זה השינוי הראשון, הווירטואלי מול הפיזי. הנושא השני שרציתי להזכיר זה, זה הגלובליות, או הגלובלי מול המקומי-לאומי. נקרא לזה, ו, ופה אני קצת יותר uh, מודאג, כי יש, פה אני קצת יהדהד את יובל נוח הררי, שמדבר על זה בעיקר, uh, בהרצאות שלו בחודש האחרון, okay. הוא רואה בזה הזדמנות, הוא חושב שהיא, אני לא יודע אם הוא אופטימי בעצם, אבל הוא רואה הזדמנות אפשרית להבנה שאנשים יבינו כמה גלובליות, זאת בעיה גלובלית, ולכן המוסדות הגלובליים החשובים, לכן צריך פחות לחשוב כל אחד באינטרס של המדינה שלו, להבין שאנחנו כולנו קשורים זה לזה, תלויים זה לזה, ולכן אנחנו צריכים לחשוב על חברה גלובלית עם מודעות גלובלית, וכמובן שהוא רומז שהבעיה הבאה לפתור זה יהיה משבר האקלים, כי כשיש לך מודעות גלובלית וכולם חושבים על העולם, על אותו עולם, אז זה הרבה יותר קל. אבל <laughs> יש את הגרסה השנייה, והיא אומרת שאנחנו הולכים ככל הנראה להתמודד עם חוסר האמון הכי גדול שהיה בזמן האחרון לפחות, לחוסר אמון בין מדינות. והסיבה לכך זה שמדינות מתנהגות אחרת במשבר הזה, ואנחנו רואים איך ארה״ב מתנהגת במשבר, ואיך שוודיה מתנהגת במשבר, ואיך איטליה מתנהגת במשבר. כל מדינה הולכת להתמודד טיפה שונה, והולכת לצאת בזמן שונה מהמשבר. Uh, אני מזכיר שזה היה מחלה סינית כביכול במערכאות אז כולם פחדו סין והיו סינים ברחוב ואנשים צעקו להם uh, קריאות גזעניות.
0: מה היה איזה עודי uh, אחד uh, בטבריה עודי יהודי שהיה קצת מלוכסן והביאו לו מכות בארץ כלומר כן, גם כן, גם כן. יש, כן, יש, כן, יש גל של שנאת במה... זרים שטראמפ רוכב עליו.
1: בדיוק בדיוק אז זה השאלה כי זה גם יכול להיות כיוון עתידים. <אח> <אח> זה לאו דווקא שנאת אותם זרים שאנחנו חושבים, כמו הפליטים והאנשים מהמדינות היותר קשות, זה יכול להיות אפילו, אפילו חשש ממעצמות, כי לא, אנחנו לא נאמים שהם תיפלו כמו שצריך במשבר, אנחנו עכשיו כבר חושדים מאוד מכל אמריקאי שנכנס לארץ, כן. אע, כי אנחנו מאמינים שאין שם הבנה מספיק ברורה של מי חולה או מי נשא ומי לא. אע, ובמובן הזה, אני חושב... שלא מעט פוליטיקאים ירחבו על הגל הזה ויגידו אנחנו אם אין אני לי מי לי ואנחנו צריכים להתאחד כלאום ולא לחשוב בראש גלובלי כלומר אנחנו לעצמנו ואתה יודע זה אנשים שסוגרים את הגבולות ליותר זמן זה אנשים ש... ש... שיקטינו את הסחר הגלובלי ויהיה להם תירוץ טוב לעשות את זה, התירוץ הוא יהיה שמירת uh, שלום הציבור ובריאות הציבור ואי אפשר יהיה להאשים אותם במובן מסוים או בחלק מהזמן, כי זה, זה תירוץ טוב או זו סיבה טובה, אבל השאלה היא באמת מה ינצח אם עוד חמש שבע שנים נראה חברה יותר גלובלית, או נראה שננעלנו כן. uh, בתוך uh, מדינות, כי אנחנו לא מאמינים, לא מאמינים אחד לשני ש... שאנחנו בריאים.
0: <laughs> כן. מעניין אותי לדבר איתך קצת על הקוטב השני שדיברנו עליו בתחילת השיחה של משחקים. אתה כאילו מתעניין עוד פעם, בלי קשר לקורונה, הרבה בנושאים של משחקי תפקידים ודברים כאלה, כאילו. כן. בתוך עולם כזה, איך אתה רואה את המקום של משחק? כאילו, הרבה אנשים... מי יש לי חברים שמשחקים רמיקו בזום, אתה יודע, אפרופו דיברנו על זה שחייבים לדבר, אז אין מה לעשות, אז פתאום מתחילות כל מיני קהילות כאלה. אנחנו רואים הרבה אנשים, נגיד עוד משהו שראיתי זה אנשים משחקים טריוויה אונליין, כלומר יש שזה, איזה עניין של אנשים מבוגרים שאולי ביום יום הם רק היו הולכים למועדונים, ואתה יודע, לא יודע מה, אתה יודע, משתכרים, עושים סמים ורוקדים, שזה היה המשחק שלהם. Uh, פתאום פתאום מגלים את המשחקיות יש איזה עניין של הרבה אנשים נמשכים ל, לשחק עכשיו.
1: האמת שאלה זו תופסת אותי קצת בהפתעה כי אני לא הכרתי את המגמה הזאת שאתה מזכיר mm-hmm. uh, אני לא uh, יודע כלומר אנשים ש, שאני מכיר לא ראיתי בהכרח שהם מחפשים יותר משחק mm-hmm. אבל אני יכול לדמיין. איך זה משמש כאמצעי להעברת זמן. אני חושב שמשחק, אתה יודע, באופן כללי, פעולה של פליי היא פעולה מאוד מאוד אפקטיבית נגד חרדה. Mm-hmm. והיא נותנת לנו משמעות אפילו לרגע, בזמן שאנחנו מרגישים המון אי ודאות. אתה יודע, יש טרנד מאוד גדול של להפוך המון דברים למשחקים, מחר אפילו השיעור המקוון שלי הולך להיות על... גימיפיקציה mm-hmm. והרעיון הזה של להפוך דברים למשחקים נובע כי כשאנחנו בזמן משחק אנחנו מרגישים בשליטה, אנחנו מרגישים שיש לנו מטרה, אנחנו מרגישים שאנחנו מתקדמים לאנשהו mm-hmm. וכל הדברים האלה אני יכול להעריך ושוב וזה, זה, זה, זה ממש מעניין מה שאתה אומר, אני יכול להעריך שזה דברים שחסר לנו עכשיו, חסר לנו שליטה, חסר לנו הבנה של חוקי המצב. ו- ותוסיף לזה באמת שאופציות בילוי אה, אחרות שבהן היינו אה, אה, מעבירים את הזמן, האופציות האלה לא קיימות. אה, אני, אני נורא מסוכן לדעת למשל כמה, כמה קריאת ספרים באמת קורית, האם אנשים קוראים אני, אני ספרים, קורא למשל? פחות,
0: אני יכול להגיד לך שאני אני קורא אני פחות, גם. חד משמעית.
1: אני גם קורא פחות וזה מעניין לא כי אנחנו זכורים בבית זה לכאורה
0: היה אמור התקופה המושלמת להשלים את כל רשימת הקריאה שלנו ואני מוצא את עצמי לא מצליח לקרוא אני מעדיף לעשות עוד ריפרש בטוויטר ולראות עוד פעם איזה מישהו שאני בקושי מכיר כתב. אז בוא נפתח את
1: זה
0: למה. אני חושב שיש לי איזושהי תמיהה לאינטראקציה אני לא באמת יודע ואני לא מרגיש שאני מגיע לאיזשהו מימוש או סיפוק אבל אני כן מרגיש. שכן מעניין אותי, אתה יודע, ל- לראות מה אנשים אומרים, לראות, לראות בני אדם, ל- לתקשר איתם, ויש וה- וה- ה- איזה, איזה חסך, יש לי איזה חוסר ש- שכשהוא חסר, אז אני לא... אם, אם אני, יש לי אינטראקציות חברתיות רגילות ואני יוצא ומבלה, אז אחרי זה יש לי את הזמן עם עצמי, שאני יכול לקרוא ספרים, אבל ברגע שהצורך הזה לא ממולא, ואני חושב שה- שהרשתות ממלאות אותו במינונים הרבה יותר נמוכים, אז אני כאילו צריך אולי... לצרוך הרבה יותר רשתות חברתיות אתה יודע כדי לקבל את מה שהייתי מקבל בשעה בבית קפה פעם.
1: אז אני אני מסכים איתך זאת אומרת מה זה מסכים איתך אני, אני, זה מעניין אותי מה שאתה אומר כי אני, אני בעצמי מנסה להבין אה, למה, למה זה קורה אצלי אני, אני רוצה להוסיף לכל מה שאמרת את ה את הפרזנט שוק שזה מושג שטבע אה, דגלס ראשקוף. חוקר מידיה שאמר שהעומס מידע של הרשתות הוא, הוא מייצר אצלנו התמקדות אה, מטורפת בהווה. Mm-hmm. קשה לנו לתכנן על העתיד, אנחנו לא מתעניינים מספיק בעבר, שזה באמת דורש לקרוא ספרים ודברים כאלה, אלא עומס המידע שמפציץ אותנו מכל עבר, בעיקר דרך האינטרנט, אה, משאיר אותנו בהווה. ואני חושב שהתקופה הזאת מאופיינת ברצון מאוד מאוד חזק להתעסק בהווה. Mm-hmm. כי אנחנו, אנחנו כולנו עם איזושהי מודעות שאנחנו בתקופה היסטורית, נכן. שזה נורא מעניין, נכן. כאילו אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו נדבר על היום הזה או על התקופה הזאת בעוד 50 שנה, 60 שנה, 100 שנה, 200, לא יודע, זאת תהיה תקופה שתמיד יזכרו, כן. שזה מרתק, אין, אין אפשרות כמעט, לה, לא אומרים את זה בדרך כלל, אנחנו לא מודעים לתקופות היסטוריות. בדרך כלל כן. אני זוכר פעם יודע...
0: אחרונה דבר כזה מלחמת המפרץ שהיינו אמנם ילדים אבל היתה לנו מן הבנה בגלל שהשינוי בחיים החיצוניים היה כל כך דרמטי של לא הולכים לבית ספר יושבים בחדר אתה יודע אז, אז באמת הייתה הרגשה כזאת שדומה להיום קצת. נכון
1: אני חושב שהפחד הזו או החרדה הייתה שונה <אז> היא לא הייתה יותר נמוכה אולי הייתה יותר גבוהה דווקא אבל, אבל היה גורם חיצוני מאוד ברור והיו היה, 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 זה אחרת אני חושב גם, 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 גם השוק. ה... הכלכלי מתנהג אחרת בזמן המלחמה, אבל גם ה... פשוט התחושות שלנו. אני חושב שפה האי ודאות היא אחרת, היא יותר גדולה, לא ברור מתי זה יסתיים בכלל, לא ברור מה צריך לעשות כדי לסיים את זה, ואנחנו חוששים מהאנשים, אנחנו חוששים מאיתנו בעצם, כן, במלחמה כן. אנחנו עוד יותר מתקרבים אחד לשני, פה אנחנו חוששים. אבל מה שהתחלתי להגיד זה שבגלל שאנחנו עם מודעות להווה, אני לא מצליח הרבה פעמים לקרוא ספרים בתקופה הזאת, כי שום דבר לא נראה מעניין כמו ההווה. הדבר היחיד שאני רוצה לקרוא זה כתבות, זה חדשות, זה אולי אנשים שהיו מספיק מהירים כדי לנתח את המציאות שלה עכשיו, או ספרים שאולי הם אה, דיברו, mm. מנבאים או מזכירים דברים שאנחנו חושבים שהם דומים, ואנחנו רואים באמת מחירות של ספרים על מגפות. או כל מיני הרצאות שהיו לפני עשר שנים שדיברו על המגפה שתבוא, זה מאוד פופולרי היום. אבל כן, אני רואה אפילו,
0: אפילו אני בפודקאסט, אז אני כאילו, נראה לי מוזר לעשות תוכניות כרגע שלא עוסקות בקורונה. כאילו בימים כתבי, שזה לכאורה הגיוני, אתה יודע, בוא תשב עכשיו עם אוזי מוזיקאי, תן לאנשים את תדבר אתה, תצא רגע מההתעסקות הזאת בקורונה, אבל זה נראה לי משהו מאוד משונה עכשיו, אתה יודע. לדבר סתם עם מישהו על
1: הסטוריה, לדבר עם מישהו okay. עכשיו על
0: היסטוריה, אתה יודע, mm-hmm. של מלחמת העולם השנייה כאילו.
1: כן, אני הוזמנתי לסמינר מחלקתי כזה, לא בדיוק של המחלקה של סמינר, עכשיו פתחו אצלנו סמינר אירופאי, שזה הנה, הנה יתרון מדהים, האקדמאים פתאום למדו שאי אפשר לעשות סמינר מחלקתי שהוא לא רק של המחלקה שלך באוניברסיטה, אלא 100 אנשים מכל אירופה. אנחנו בדרך כלל עושים את זה רק פעמיים, שלוש, ארבע בשנה וקוראים לזה כנס ופה הנה זה יכול לקרות כל שבוע. אבל מה, נכנסתי לזום הזה והשיחה הייתה על, אני יודע, ביקורות, השוק הנושא הזה של ביקורות ספרים באמזון ואיך, האם הם השפיעו על מכירות, לא השפיעו על מכירות. וואו, אני ישבתי ואמרתי, על מה אתם מדברים? אי <laughs> אפשר להתרכז <laughs> בשאלה <laughs> הזאתי. לא יכלתם למצוא הרצאה עכשיו נכון זה לוקח זמן לחקור את הקורונה ואת השפעותיה זה עוד אין הרצאות על זה. או לפחות לא הרצאות מנומקות מספיק אבל וואו לא הבנתי מה אני עושה. תגיד
0: אתה לא חושב אתה לא אוהב להתחיל לשאות באתה לא אבל יש עניין נגיד סתם אני חושב טי זה. T.S.L. יותר יש לו איזה מין משהו שהוא אמר בשנות ה-20. שמה שההמצאה של הפטיפון עשתה, זה שכנר אחד החליף אה, מאות אלפי כנרים בעולם. כאילו, במקום שאנשים ישמעו עכשיו, אה, אתה יודע, אה, את כל כנר בעיר שלו, אז כולם יושבים ושומעים את הכנר הכי טוב בעולם, לא יודע מה, את יהודי מנוחין, בפטיפון. והדבר הזה, ב, בעולם שבו אנחנו עוברים ל, ל, למציאות, אה, למציאות כזאת שמתנהלת ברשת, אז באותה מידה, אתה יודע, אני אקשיב למרצה הכי טוב בעולם ולא למרצה באוניברסיטה שלי לצורך העניין. למה שאני אקשיב ללהקה מקומית אם אין לי את זה בלייב, אני יכול כבר להקשיב לכל להקה בכל מקום בעולם. כלומר, זה יכול ליצור מין, עוד פעם, מין איזה, יכול להיות איזה השלכות כזה, אתה יודע, של סופר-קפיטליזם כזה, של פתאום איזה היררכיה עולמית משוגעת, שאתה יודע, שכמה... שאין במקום לכך הרבה אנשים כמו שיש בקהילות מקומיות בתוך הגלובליזם הגלובל...
1: הזה. טוב אתה קודם כל תודה כי זו בדיוק נקודה שקיוויתי שנגיע אליה והיא הנקודה שבאמת אתה יודע אפילו אני ואני מניח שגם אתה שאנחנו אנשים שיותר נוטים אני מניח לגלובליות מאשר ללאומיות mm-hmm. ההבנה הזאת היא שאנחנו מחר יכולים לעבור תיאורטית לניו יורק לתקופה או לברלין לתקופה ועדיין להרגיש שם טוב ועדיין להרגיש שאתה חלק מ... עולם יצירה, עולם מדע, שהוא גלובלי, ויש לך חיבור אליו. אפילו אם אתה מעדיף להיות בישראל, וכן נהנה יותר בישראל. אבל, אה, הנה בדיוק מה שהזכרת, המגבלה של הגלובליות הזאת. כי המחיר שגלובליות מגיעה איתה, זה סיכוי וסיכון שהתחרות גם היא אה, הופכת להיות גלובלית, ולפעמים אפילו לא הוגנת. Um, כי, כי ב, נגיד באינטרנט לדוגמה, השירים מה שנקרא יכולים להתעשר יותר בצורה אקספוננציאלית, היום כבר רוצה להסביר מה זה אקספוננציאלי. זה באמת נכון ש, שבאינטרנט שיש לך גישה לזמר הטוב ביותר בעולם, לא לאמן לא, הטוב ביותר בעולם, ואם באמת הכל יהיה וירטואלי אז אין שום סיבה uh, להתפשר. במרכאות, על אומן מקומי שהוא פחות טוב, בוא נניח שיש כן, טוב ופחות טוב, כן, בוא נדבר, אין, אין באמת, אבל, אבל זה נכון, אז בוא נדבר, אני כמרצה, ברור לי, אני הולך ללמד גימיפיקציה של קירוס, וגימיפיקציה של וורטון מעבירים, למה שלא ייקחו אותו, וזה היה הפחד כשקורסיה נכנסו והציעו את הקורסים. <אז> והתשובה תמיד הייתה, כי, כי אצלנו זה אישי, זה פיזי, זה, זה, זה במציאות, ו, וכן, אני חושב שהפחד, חלק מהפחדים מגלובליזם, הוא ההיעלמות של תעשיות מקומיות, הוא ההיעלמות של תעשיות <אז> מקומיים, וחלק מהפחד הזה מוצדק. <אז> אני חושב שהמדינה במקרה מסוים צריכה להתערב, <אז> <אז> כי התחרות הזאת, אני לא מאמין במובן הזה שזה צריך להיות חופשי לגמרי, כי אני באמת מזהה, ואני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה שזה לא יהיה לגמרי באוויר, איפה יש כאילו בעיות. אז שוק אחד שמאוד מאוד מורגש אצלו המצב הזה כבר, זה, זה טלוויזיה. כי נטפליקס נכנסו, ונטפליקס כבשו פה את הארץ, יש להם תוכן הרבה יותר מדובר בעולם, מהוט או מ-yes, או מקשת, למרות שקשת זה אחר, יכול להיות להם ממנוי, אבל זה תוכן מאוד 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 מצליח בעולם, ויש להם אילו יתרון לגודל, מה שנקרא, בכלכלה, הם מאוד גדולים, מאוד גלובליים, יכולים לעשות הרבה דברים שבארץ החברות המקומיות לא יכולות לעשות, ואין להם את המגבלות שמשרד התקשורת שם על רגולטורים בארץ, נכון? נטפליקס לא מחויבת לייצר תוכן ישראלי. היא לא מאמצת את התעשייה הישראלית, היא לא מפרנסת אותם, אבל קשת והוט ויס כן צריכים. כן. אז <laughs> כן, ולא ברור אם בעוד עשור, הוט ויס וקשת ודומיין ורשת נגיד 13, יוכלו בכלל להתקיים שלא בחסדי המדינה, זה הפחד הרי, שכן נטפליקס ואפל TV ודיסני TV ואמזון, הם הולכים להיות השחקנים הכי גדולים בעולם במדרגש הזה. אז זה רק בתחום של הטלוויזיה, אבל בתחום של המוזיקה זה הולך להיות שחקנים אחרים. כבר אנחנו רואים את אפל וספוטיפיי ואמזון, ו... וכל תחום שאנחנו יכולים לחשוב עליו, מה שיכול לעבור דיגיטציה, תוכן שיכול לעבור דיגיטציה, צפוי לחוות תחרות גלובלית, ולא ברור עדיין מהי המחיר של הקהילות המקומיות לשלם.
0: כן, טוב, אני, אני מקווה ש, שאנחנו לא נרוץ לשם אה, מהר מדי, כי באמת אני, אני גם באמת חושב לא, לא, תראה, ברור שגם אני כבן אדם ש, שיש לו בר, שיש בו הופעות חיות ו, וחי על, ה, על הדברים הבלתי אמצעיים אולי בצורה הכי קיצונית, אז אני, אני מאוד וסטד, אבל אני חושב שגם אם לא הייתי, יש, יש איזה משהו שאנחנו כנראה עדיין לא יודעים לפרוט אותו לחלוטין, של... לבוא ולראות uh, להקה מקומית מופיעה, uh, גם אם הם לא הכי טובים, <אח> וגם אם הם מפשלים, <אח> וגם זה, אבל לראות, <אח> מ- לעמוד מול מישהו ב- במקום קטן, או אפילו במקום בינוני, ועצם ו- זה שהוא מהקהילה שלך, אני חושב שיש לזה משמעות, וזה שהוא <אח> ב- ב- בא מעולם חוויות קרוב לשלך, והוא לא איזה, אתה יודע, מישהו מלוס אנג'לס שמעוקצב, ואולי מנגן קצת יותר טוב, ו- ויש לו ציוד יותר טוב, אבל... יש יש משהו ב... שאני כמובן לא, לא לא יודע להגדיר אותו עד הסוף אבל יש משהו ב, במקומיות הזאת בבלתי אמצעיות הזאת ש, שהוא, אני חושב שהוא מאוד חשוב תרבותית כאילו. אז גם, אז גם בשביל ליצור גיוון גם, כן.
1: ברור לא ברור שזה נחוץ שאלה אם זה ישרוד כלכלית אז, אז אני אגיד רק שני דברים אחד אני ממש מאמין. שלמרות כל הדיון הזה שאולי אה, אנשים עלולים לפרש אני חושב שהדברים יעלמו. Mm-hmm. לא, אני, התיאטרון אתה יודע שרד אלפי שנים, okay. מוזיקה שורדת אלפי שנים בצורתה החיה, הם לא יעלמו, אנשים ירצו לשמוע, יש משמעות לביצוע חי. אה, אני לא התכוונתי כמובן לרמוז אפילו mm-hmm. שהדברים האלה לא יהיו קיימים מחר. אני מסכים איתך, אנשים נורא רוצים לגלות מוזיקאים ולהתחבר בשפה שלהם ולראות תוכן תרבותי שהם יכולים להזדהות איתו, ולכן אני מסכים איתך, הביקוש לסדרות ישראליות ולמוזיקה ישראלית לא, לא ירד, אבל מה שכן, וזו נקודה ששווה לדבר עליה, זה שהכסף שאנחנו מוכנים לשים על זה mm-hmm. מכיסנו הפרטי mm-hmm. כן נמצא בירידה. Mm-hmm. ותחשוב ו- ו- על זה הנה יש לך בר בסדר המודל העסקי הוא בדרך כלל תקן אותי אם אני טועה אני, אני לא הייתי לאחרונה שם <laughs> <laughs> לא תמיד זה מכירת כרטיסים <laughs> לאופן. לא אז אז בדיוק אז, אז, אם היינו צריכים לבנות על, שהאומנים מכסים או מרוויחים ממכירות כרטיסים אז שוב זה, זה רק מ- מתי מעט של אומנים רק אחוזון עליון של אומנים בארץ עושים את זה שלא לדבר על האומנים. ש... ארה״ב מקבלים את הכסף שלהם מחוזים, חוזי פרסומות וכל מיני ספונסרים. אבל אני שואל את, הש... את השאלה, אם, מאיפה הם כן ירוויחו. ופה אנחנו נכנסים לתקופה מאוד בעייתית, כי נראה שבשנות משבר או שנות מיתון כמו שצפויות לנו, הכיס, הדבר הראשון שאנשים לא הציעו עליו. זה תמיכה באומן uh, שלעצמו, mm-hmm. uh, אני מאמין שזה מאוד מסכן אותנו, ומאוד מסכן את התרבות, ושוב דורש התערבות uh, מלמעלה במקרה מסוים. Uh, מצד שני, אני, וזה מה שלמדתי כמי שעשה השבוע פסטיבל שלא אה ולא שילם שקל, uh, ושוב אני לא אומר את זה בגאווה, כי אומנים צריכים לקבל תשלום, uh, one way or another. אבל בכל זאת אני ראיתי כמה אנשים פשוט חמים ליצור, יש להם משהו להגיד, הם רוצים להגיד, <מח> רוצים לשיר, הם רוצים להפיע. רד, תמיד יהיו אנשים שרוצים להופיע, זה ממלא אותנו, השאלה, זה ממלא אותנו בהמון דברים, השאלה אם זה ימשיך להיות מקצוע, זה ימשיך להיות פרנסה קבועה לאנשים, אנשים יוכלו לחיות כאומן, לחיות כזמר, לחיות כמלחין, זאת שאלה קשה, אני, אני חושב שזה נהיה... הרבה יותר קשה. אני אולי אגיד שלפני זה שכשכולנו כן בגלל העולם הגלובלי, יש לנו, <laughs> יש, לנו יש אפקט גלגדות, כן? יש, יש כאילו פתאום גם סיכוי שאם אתה מצליח, אתה יכול להצליח בצורה מטאורית בגלל העולם הגלובלי. אבל <laughs> גלגדות יש כנראה רק אחת או רק בודדות, וכנ"ל לגבי מוזיקאים. דיברנו נדמה לי על... נו, איך קוראים להם? של אה, עולי ארצ'יק, של
0: בי מאפס.
1: ביג פיף, לדוגמא טוב, אה. זה, זאת להק... אמריקאית בעצם, אבל, אבל, אבל יש סיפורי הצלחה כאלה, והם גם נובעים מהיתרונות של עולם גלובלי, וכולם חולמים על זה, כולם חולמים על, ה, על ה, המעבר לבמה הרבה יותר גדולה ועולמית.
0: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, תגיד כמה דברים חיוביים כדי שנסיים <laughs> באקורד <laughs> אופטימי לגבי מה, איזה סיבות להיות אופטימיים יש לנו בשנה הקרובה מבחינת, מבחינת התרבות, מבחינת החוויות התרבותיות שלנו כש, כש, כשנלך ונצא מה, מהמשבר.
1: אני חושב, אני, אני הסופר אופטימי, כמעט אופטימי ללא תקנה, <laughs> אני, אני חושב שאנשים שיושבים עכשיו בבית ולאט לאט מתנסים בטכנולוגיה, הרבה יותר ממה שהתנסו בעבר, גם טכנופובים שנאלצים <laughs> <laughs> להתנסות בטכנולוגיה, לומדים לאט לאט שלצד כל החסרונות, וזה שזה מנוון דברים מסוימים, זה, זה מעבר, דברים אחרים. יש פה גם המון 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 עקרונות. אני נוח לא לי לדבר על אמנות פלסטית כי אני מגיע כפה יותר משם, אבל בואו ניקח שוב אמנות מוזיאלית כזאת של תערוכה. אז, אז היום במוזיאון החדש שיכול להתפתח אונליין לא צריך להיות שעות כניסה, ולא צריך להיות מגבלה גיאוגרפית, ולא צריך להיות מגבלה על גודל הקירות, כמות קירות, ולא צריך להיות בכלל צורה. נכון? לא צריך להיות מוגבלים לזה שזה ריבוע לבן וצריך לקלוט עליו דברים ולהתחשב בו. המון המון סוגים של אפשרויות מובטחות לנו, אנחנו לא מוגבלים יותר לזמן, אנחנו לא מוגבלים יותר לפיזיות, וזה למרות שנשמע כמו פנטזיה פרועה, זו המציאות שאנחנו בעצם חיים בה אז כל אומן יוצר, עוצר. מעצב ואיש מחשבה שיושבים בבית צריכים לחשוב על ההזדמנות הזאת ולחשוב על מודלים חדשים, צורות חדשות של הבעה, אה, כיוונים חדשים כי יש בכל כזה תקופה אירוע מחולל שיכול לשנות ממש בצורה דרסטית או... מעניין את העולם התרבותי ויש סיכוי שזה האירוע המחולל הזה של המאה ה-21 שחיכינו לו אז בואו גם נזרום עם זה לא רק נתנגד לזה בואו נלמד אותו בואו נחקור אותו ונראה מה הוא מאפשר אני מאמין שבסופו של דבר הוא יוביל להמון התפתחויות חדשות בעולם התרבותי.
0: כיף יופי ליאור אני מקווה שאכן כך יהיה ושגם נחזור לחיים מוחשיים בקרוב. וגם שאותך אנחנו נוכל לנהל שיחה לא, לא טלפונית בפעם הבאה שנפגש. בכיף גדול. טוב, אז אני, תמשיך בעבודה טובה, והיה לי ממש כיף לדבר איתך.
1: גם לי, תודה רבה. ביי. לטוב, ולהתראה.
0: לטוב. ביי. ביי.